0: Bem-vindos ao primeiro domingo do ano de 2021, ano de avivamento e a palavra de hoje, a palavra primícia do ano vai ser uma palavra voltada justamente para o tema do nosso devocional, a trindade, então a vida cristã na trindade divina. Como eu vivo a minha vida cristã, a vida chamada, eleita, regenerada por Cristo para viver o seu santo evangelho na sua missão plena com a trindade, onde tem a pessoa de Deus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então quero convocar você agora para entender a plenitude desta mensagem, vamos começar de algo que diz respeito muito próximo a todos nós, que é a vocação missional, quando Cristo regressa Após a sua morte e Ele ressurge, Ele aparece aos discípulos na Galileia, aparece a 500 irmãos e temos um dos textos mais lindos do Evangelho que é Mateus 28. E em Mateus 28 nós vemos que o envio Ele é na pessoa da trindade capítulo 19, capítulo 28, verso 19 e 20, temos esta missão vocacional. Não é a palavra de sugestão, não é a grande sugestão, mas é a grande comissão de Jesus para nós. Portanto, vão, é uma ordem, é uma determinação de Cristo. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome de quem? Da Trindade, do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, então quem obedece entra debaixo desta promessa de cobertura da presença e do poder de Deus por onde formos, então veja bem, este é um lindo mistério que podemos entender à luz da palavra de Deus, que é esse Deus que é Uno, adoramos só um Deus, não temos vários Deuses, não adoramos vários Deuses, mas se apresenta em três diferentes pessoas que têm personalidades próprias, mas têm atuações diferentes. E é muito interessante vermos isto, que a fé cristã, através também da fé abraâmica que deu a nossa origem, ela veio justamente acabar com esta visão politeísta de vários deuses, todas as religiões primitivas pagãs, pode fazer um estudo ao longo da história, ela se expressava de forma politeísta. Assim foi em toda a Ásia, todas as religiões politeístas da Ásia, da África, da Europa pré-cristã, das Américas, desde da, do Chile até o Canadá, todos os povos pré-colombianos, os povos da América Central, incas, maias, todos eles eram politeístas. Justamente porque o homem pagão sem o conhecimento da fé, ele tinha tanto medo e tanto vazio que tudo ele recorria como um Deus, então as religiões pagãs em todos os continentes e assim foi em todas as Américas, eles tinham uma direta relação com a natureza, adorar o sol a lua, o trovão, as marés, a cachoeira, a água, o terremoto, porque tudo que havia, alguma manifestação natural da natureza do Criador que eles não conheciam, eles viam como uma espécie de um poder e se era um poder, devia ser adorado. O homem com medo, mortal, tudo então tinha uma certa paixão para adoração. Então, o homem politeísta na sua herança pecaminosa, mas Deus se manifesta Deus uno, Deus único, o grande Deus todo-poderoso, e Abraão foi o chamado a entregar esta fé, justamente uma fé no Deus único. Eu confio que o Senhor é Deus, ele é Elohim. Eu confio que ele é o Deus todo-poderoso, grande é o Shaddai. No nosso Devocional à Trindade, você vai poder ler muito sobre isso, mas há alguns textos introdutórios que você não leu ainda, eu peço que leia, que mostra então que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito, nenhum dos três é o outro, eles existem três diferentes pessoas divinas em um único Deus, o Pai é uma pessoa distinta, como o Filho uma pessoa distinta e o seu Espírito, três em um, sendo único Deus, três pessoas divinas e não são meras figuras de linguagem ou títulos ou divisão didática para o mero conhecimento, mas é um Deus que escolheu de forma triuna se manifestar como eterno o Jeová, Iavé, Elorim, o Senhor Criador e Eterno. O Pai, o Filho e o Espírito são eternos em seu poder e em seu agir. E Deus é trino para se relacionar de forma ainda mais intencional e pessoal para conosco. Então é um Deus maravilhoso que os nossos olhos ainda não podem contemplar, mas pela sua palavra e manifestação de Pai, de Filho e de Espírito, se aproxima mais perto do nosso entendimento e vemos o seu agir. E ele é um mistério. Em Efésios capítulo 4, 5 e 6, Paulo, em sua carta aos Efésios, nos dá a beleza da grandiosidade desta manifestação, sempre nos lembrando e na sua oração, você não pode deixar de se lembrar que Deus é um, Deus é é o único Deus. Por isso Ele é um só Senhor... Temos uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai De todos Que é sobre todos, por meio de todos E em todos, aleluia Que declaração poderosa Isso aqui é para cantar Isso aqui é para orar Isso aqui é para declarar Quando recebemos esta palavra A nossa mente é abastecida O nosso coração é abastecido Eu quero convidar você a declarar isso comigo Você que está nos acompanhando nessa celebração online, onde quer que você esteja, juntos todos, e quando eu falar a sentença, declare o amém, então há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, amém, porque é sobre todos, por meio de todos e sobre todos. Então isso é poderoso, é o único Deus que se manifesta para todos nós, mas não podemos perder esta questão da unicidade do nosso Deus, essa é a nossa doutrina, essa é a nossa teologia. Então, entendendo a diversidade das pessoas para a realização da obra e entendendo a unicidade do caráter e do atributo de Deus, e Agostinho de Pona, um dos pais da igreja, um dos que deixou um grande legado sobre o entendimento da doutrina da trindade, ele coloca de forma muito coloquial que o pai é apenas o pai do filho, o filho apenas o filho do pai, e o espírito entretanto é o espírito tanto do pai quanto do filho, unindo-se num vínculo de amor, o amor ágape, o amor de Deus. Então, embora não exista na Bíblia em si o termo teológico trindade, que foi um termo fruto do entendimento destas manifestações, é empregado como denominação teológica para entendermos esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Deus em um, que se apresenta em três pessoas divinas distintas. Eu gosto desse termo, pois não nos deixa fugir da ideia de um só Deus, eu não entendo muito profundamente, porque eu não sou Deus, tudo que o Senhor nos quer revelar, mas a porta está aberta, a Bíblia revelada me dá já o entendimento básico, mas como Paulo também escreveu em sua primeira carta, capítulo 13, verso 12, eu sigo nesta mesma fé, que agora vemos por espelho e enigma, mas então um dia, lá na glória, veremos face a face o Senhor, e agora eu conheço em parte, mas conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido, então estamos no caminho, e vamos, e um dia conheceremos plenamente. Mas louvado seja Deus que temos a Bíblia Sagrada que já nos deu o entendimento pela fé de como Deus escolheu se manifestar. Também vemos nas próprias, na própria Escritura passagens como, por exemplo, Gênesis 1:26, que traz a expressão em plural mostrando as pessoas divinas, agindo para o homem. Por exemplo, Gênesis 1, 26, na criação, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus agindo com a manifestação do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isaías, também o profeta, capítulo 6, verso 8, depois ouvi a voz do Senhor, o Senhor dizendo... A quem enviarei, quem irá por nós? Então o próprio Deus Pai, falando ao profeta na terra, fala no plural. Então, vemos isso, que Deus Ele chama a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo para agir em unidade em prol da criação. Por exemplo, tem um texto muito lindo, em Provérbios capítulo 8, 30, onde vemos, por uma palavra poética e de sabedoria, inspirada por Deus, Deus se revelando, dizendo que trabalhava em unidade. Estava ao seu lado como arquiteto. Deus, usando então uma figura de linguagem, dizendo que Ele, Deus Pai, foi o grande arquiteto de toda a criação. E quando a gente pensa num trabalho de construção, envolve arquitetura, planejamento, obra e execução. Então, temos pessoas diferentes agindo numa construção, para construir uma casa, um edifício, aqui na igreja, fisicamente, temos estas figuras. E quando vemos Provérbios capítulo 8, 30, vemos então Deus, o arquiteto, que foi o responsável pelo planejamento, então a figura do arquiteto, Deus se assemelha a ela, aquele que planeja, é o arquiteto, é o engenheiro, é o que pensa toda a estrutura, segundo o provérbios capítulo 8 verso 30. Também aparece o mestre de obras, quando você pensa na criação, que é responsável pela execução do plano do arquiteto. E quando você pensa também tem uma terceira figura, que é o pedreiro é aquele que bota a mão na obra. É aquele que executa a ordem do mestre de obras. Então na criação, é como que usando esta figura de linguagem, o pai planejou, Jesus deu as ordens e o Espírito Santo executou. É uma interação do Deus trino na obra bela da criação, assim foi em todo o universo e na criação do homem, Deus arquitetou o plano como um arquiteto como um engenheiro, o mestre de obras responsável pela execução do projeto e o pedreiro que executa o Espírito Santo que faz a obra em nós e entre nós então, como está em Romanos capítulo 10, 17, essa é a nossa fé. Uma fé que vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque é nesta palavra que apresenta Deus como o grande planejador de tudo. Jesus como o executor de tudo. E o Espírito Santo como o realizador de tudo. Porque Ele está continuando a obra de Cristo em nós. E cada pessoa que é convencida do seu pecado, da justiça e do juízo, é obra da pessoa do Espírito Santo. Cada crente que vai ser cheio do avivamento, no ano do avivamento, será uma obra do Espírito Santo. Então, esta trindade trabalhando, Deus planejando Jesus, o nosso Senhor, nos orientando e o Espírito Santo em nós executando, vai ser um trabalho maravilhoso. Foi assim na criação, foi assim na formação do homem, na redenção e assim no dia a dia da nossa vida. Deus escolheu se manifestar desta forma maravilhosa. E cada vez mais que eu leio a Bíblia, eu sou esclarecido de como funciona esta beleza. Um outro pai da igreja que refletiu sobre isso, ele falou, Inácio de Antioquia, Antioquia foi a grande base dos cristãos depois de Jerusalém, Jerusalém foi ali que a igreja começou, o fogo do Espírito Santo em Pentecostes se manifestou em Jerusalém, em Jerusalém veio a descida do Espírito Santo, mas aí veio também a perseguição depois da morte de Estevão e os cristãos precisavam de um lugar menos vigiado pelos judeus, porque o judaísmo tinha o sinédrio e todo o poder ali em Jerusalém, por isso Jesus foi ali crucificado. E é uma cidade que crescia muito e era uma grande base para o Império Romano, fora de Jerusalém, fora das amarras da religiosidade judaica, era Antioquia hoje está localizada no sul da Turquia, é um grande sítio arqueológico, porque foi uma sede de bispado da igreja bizantina, foi o um lugar onde os irmãos foram chamados é, cristãos pela primeira vez, cidade onde Paulo fez uma base, Barnabé, e ali o cristianismo explodiu para toda a Ásia Menor, para todo o Oriente Médio e uma base para a Europa, visto que estava no porto ali, do cantinho do mar Mediterrâneo, Inácio de Antioquia foi um bispo da igreja nesse período inicial, um dos pais da igreja e ele diz, sois pedras do templo do pai, alçadas para as alturas pela alavanca de Jesus Cristo, a alavanca que é a cruz servindo-nos do Espírito Santo como cabo. Então, ele usa esta figura de linguagem dentro desta metáfora, pensando na obra da trindade, na criação de Deus, como a Bíblia assim descreve. Gostaria de chamar a sua atenção, porque é muito importante que todos nós, nesse ano de avivamento, pensemos na pessoa da trindade, como sendo algo que realmente acompanha toda a evolução da revelação de Deus no mundo. Não só na criação, começou na criação, mas se estende até os nossos dias na era da igreja, porque não podemos pensar numa igreja saudável com doutrina ruim, temos que entender as escrituras e a interação da trindade divina nesse vínculo de fé maravilhoso. Então a primeira coisa é que vemos a interação da trindade na criação do homem, tudo começa com a criação do homem, como eu falei em provérbios 8, 30 e 31, destacando esse texto, eu estava ao seu lado e ele era o seu arquiteto e dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença, olha que coisa linda, Deus também nessa linguagem poética que Salomão inspirado por Deus escolhe para trazer esse texto para nós, o homem e Deus criador eles brincavam, eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava Alegria Certamente que Uma palavra antes Da queda E olha que coisa interessante Eu estava conversando Aqui também com O querido pastor Paulo César E ele me falou que Quando eu pregava aqui no primeiro culto Das nove, esse texto falou Tremendamente com ele Porque ele pensava muito Sobre isso, de que um dos textos que Deus fala que esse Deus escolheu o nosso mundo e o homem para se relacionar nele, então com isso, aqueles que acreditam que não existe vidas em outros planetas, como eu também não acredito, tem nesse texto aqui inclusive uma ponte muito clara da exclusividade de Deus e o homem em nosso planeta Terra. Veja bem, me alegrava com o mundo que Ele criou e a humanidade me dava alegria. Numa outra tradução, na Bíblia Almeida diz um mundo habitável. Quer dizer, tem outros planetas, nós sabemos disso, outros sistemas solares, mas Deus te ama tanto que Ele fez um planeta para habitar nele com o homem. Então, Deus, o soberano, o eterno, o maravilhoso, criou o universo, mas criou o homem, e para se relacionar com o homem, escolheu um planeta, que nós chamamos terra, e Deus veio habitar nele, primeiro como Deus pai, aprendemos isso na fé abraâmica, mas também como Deus filho, porque Deus visitou o nosso mundo, em Jesus, Emanuel, Deus conosco, e agora temos a obra do Espírito Santo em nós e entre nós. Então, o Deus do Universo, Senhor de toda a criação, que criou o cosmos, que fez o sol, que fez a lua, que fez as galáxias, que fez milhares de planetas e criou este planeta para ter uma relação pessoal com o homem. Leia aí um pouco mais e medite nesse texto de Provérbios capítulo de número 8. Verso de número 29 e 30. Que coisa maravilhosa. Verso 30 e 31. A criação do homem tem o alvo do relacionamento de amor para com o ser humano. E ele envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E escolhe habitar conosco neste planeta. Aleluia. Dois. Uma outra faceta muito importante é que vemos a interação da trindade no corpo de Jesus. O corpo de Jesus não foi simplesmente a limitação do Cristo. Ele só foi uma parte do projeto da trindade. Mas o Cristo não passou a existir a partir da manjedoura. Cristo sempre existiu, mas o corpo de Jesus... O Jesus histórico, Filho de Deus, Verbo encarnado, que Deus usou a Virgem para vir ao mundo. Este foi feito por obra também do Espírito Santo. Hebreus capítulo 10 verso 5 nos mostra isso. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas um corpo me preparaste. Então, Jesus Cristo é pré-existente, mas o seu corpo precisou ser formado e nesta ocasião também vemos a interação da trindade. A formação do corpo de Jesus é atribuída ao Deus Pai, como declarou o autor da epístola aos hebreus. Então, a participação de Deus foi o Deus que planejou, o grande planejador, o grande engenheiro, arquiteto que planejou a execução então feita diretamente por obra do Filho. E também há um texto que descreve a participação do Filho e do Espírito Santo nessa interação, está em Lucas capítulo 1, 35 e 38. Respondeu o anjo, olha só, virá sobre ti o Espírito Santo, então o Espírito Santo vem sobre Maria... Agora, quem entra em cena? O poder do Altíssimo, aí vem o poder do Altíssimo sobre Maria, quer dizer, a obra do corpo de Jesus é a obra do Espírito e é a obra de Deus Pai. Por isso, o que há de nascer será chamado santo. Por quê? Porque quem criou foi santo filho de Deus. Disse então Maria eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. E por isso não existe o dogma mater dei, porque Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. O Jesus histórico, que o seu corpo, corpo de homem, foi feito por obra, diz o texto, do Espírito Santo e do poder do Altíssimo. Quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, forma no ventre de Maria, Jesus, o Cristo, que viria a nascer, então, obra do Espírito Santo. Obra de Deus Pai. E esta harmonia maravilhosa é a manifestação da trindade. Terceiro, então, vemos o poder da trindade, a manifestação da trindade na criação do universo, na criação do homem. Vemos também na beleza da criação do corpo de Cristo e no ministério da igreja. Que coisa maravilhosa. No que diz respeito ao agir de Deus na igreja, vemos muitas interações da trindade. Uma delas está em 1 Coríntios capítulo 12, 4, 6. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, então não é outro Espírito, inclusive para o povo de Deus, na terra só há o Espírito Santo e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos, então a trindade é uma doutrina revelada nas escrituras, mas essa mesma escritura em todo o tempo afirma que Deus é Uno, Deus é um Deus triuno, uno porque é Deus em poder, Deus em sua essência único e é também um Deus que se apresenta, então nesse texto em 1 Coríntios 12, 4 a 6, está tudo isso falando aqui da diversidade dos dons, mas um só Espírito, da diversidade dos ministérios, mas um só Senhor, porque mostra a unicidade de Deus através da igreja. Então o ministério da igreja é tão importante. Por isso eu faço parte da igreja. Porque a igreja não é uma pessoa da trindade. Mas é um lugar de manifestação do Deus trino. Deus é um só. Mas por Ele ser Senhor tem muitos ministérios. O Espírito Santo é um só mas tem muitos dons, muitos carismas diferentes, porque todos eles edificam o corpo de Cristo que é a igreja e realizam o ministério de Cristo na terra. Isso é maravilhoso, é poderoso e por isso amamos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo nela está e o seu Espírito Santo está agindo na unidade da trindade. Quarto, temos uma outra manifestação da trindade, a obra da redenção. Em 2 Timóteo capítulo 1, 9 e 10, a trindade atua na salvação também, na obra de redenção da humanidade. Olha só, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Veja bem, Cristo não passou a existir na manjedoura, mas desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aleluia! Então, o oh Pai... Nos elegeu nele antes da fundação do, do mundo, para um plano maior, que é a obra da redenção. No amor do Pai, traçou um plano, tendo como alvo eu e você, começou no próprio coração de Deus, na eternidade. E a cruz foi o um meio, não, Deus não começou a amar o homem na cruz. A cruz foi a promessa da redenção, houve cruz, houve sangue, derramamento de um sangue inocente, para que eu e você pudéssemos ter a redenção. Então nesse texto acima, Paulo diz a Timóteo, que nos salvou segundo o seu próprio propósito, graça, antes dos tempos eternos. E a salvação chegou para nós por meio da cruz, a manifestação do Filho ao mundo. Jesus colocou-se como voluntário para encarnar o homem, e morrer por cada um de nós. Essa voluntariedade também é bíblica e atestada. Em João capítulo 10, 17 e 18. Paulo afirma que segundo o mestre bendito. Deu-se a si mesmo por nós. Então na trindade o filho se manifesta ao pai. Se voluntariando para vir ao nosso mundo. Fazer a obra da redenção. A parte de Jesus ela se resume em encarnação, morte, ressurreição, ascensão, sacerdócio de intercessão. Por isso que também este ministério foi dado a Cristo. Em Hebreus capítulo 7, 25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então... A obra da redenção é a obra da trindade. O pai planejou a redenção, o filho pagou o preço e o Espírito Santo fez então a obra de convencer o homem do seu pecado da justiça e do juízo. Três em um, trabalhando por mim e por você. A obra da redenção é completa através da manifestação da trindade. O pai planejou, o filho se sacrificou e o Espírito Santo intercedeu e nos convenceu. E por último, entendemos também o ministério do Espírito Santo. E isso é fundamental, querida igreja, no ano de 2021, já estamos no ano do avivamento. E o ano do avivamento, ele virá também pelo entendimento do ministério do Espírito Santo. Orarmos no Espírito Santo, intercedermos no Espírito Santo, realizarmos os ministérios proféticos que... É invisível aos olhos dos homens, mas no poder do mundo espiritual é uma manifestação tremenda. O ministério do Espírito Santo. Não teremos um ano de avivamento sem entender esse Poder que vive em nós e a obra desse ministério. Então Paulo chama de ministério do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Toma nossas vidas, toma nossas casas, toma as nossas células, toma os nossos ministérios, aviva a tua igreja, porque a nossa igreja crê no ministério do Espírito Santo, crê na obra completa da trindade em Cristo, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ao entendermos o ministério do Espírito Santo que começa na obra do arrependimento e da regeneração, mas continua por uma obra completa através dos ministérios, dos ministérios do fruto do Espírito, os ministérios manifestacionais, os ministérios dos dons de serviço, de governo. Cremos plenamente neles. Então, a obra começa do ministério do Espírito Santo com a conversão através do arrependimento. Sabemos disso porque Paulo assim coloca em Romanos capítulo 2, 3 e 4. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo... Olha só, que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Então, Deus ama, por isso envia o seu Espírito que opera em nós o arrependimento. Por isso, entre os povos pagãos, há necessidade do, da violência, do olho por olho, do sacrifício humano. Porque eles não tinham este conhecimento dessa obra obra poderoso do Espírito Santo, que é operar o arrependimento, o arrependimento que gera perdão, que gera mudança de vida. Nos povos pagãos, operava-se sacrifício humano, na fé cristã, no amor de Deus, houve o sacrifício divino. Ao invés do homem se sacrificar para tentar se aproximar dos deuses, Deus Santo e Poderoso Sacrifica o seu único filho Quer dizer, Deus se sacrifica Por nós Esse é o grande mistério, o amor de Deus por nós O paganismo O homem se sacrificava Na ignorância Através da violência Agora, na fé cristã Na luz divina É Deus se sacrificando É Deus esvaziando-se Da sua glória E sendo homem como nós quem está por detrás de tudo isso é o Espírito Santo. Jesus disse, quando vier, convencerá o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Obra do ministério do Espírito Santo que continua e assim será até a volta do Cordeiro. Em 2 Coríntios capítulo 3 verso 8, Paulo então fala da nova aliança e a nova aliança... É o ministério do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Que poder, que obra maravilhosa. O Espírito Santo veio concluir a obra da redenção. Deus está em nós. Então sem o Espírito de Deus no agir em nós. E entre nós não há salvação. Porque o homem não pode chegar a esse conhecimento por si mesmo. É obra do Espírito Santo. Por isso... Sempre falo que não se edifica uma igreja saudável com doutrina errada ou incompleta. Resumindo, Deus é o Pai, autor da salvação, que é executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. A obra da trindade pela redenção do homem. E Ele é a palavra e por isso aprendemos tudo. Esse Deus maravilhoso, que se manifesta triuno ou trino, como diz Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Eu estava lendo que muitos jovens do norte da Europa não estão mais crendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus criou o mundo, Por quê? os pais pararam de levar na igreja, Parou de estudar a Bíblia e aí cresce, se torna um jovem incompleto, ateu, sem o entendimento da palavra. E interessante que eu li uma outra pesquisa, que com todo o conhecimento, com todo o IDH tão alto como do norte da Europa, dos países nórdicos, mesmo assim não são felizes, mesmo assim não estão realizados, porque sem Deus a humanidade volta para a trevas, pode ter ter o conhecimento acadêmico, ter até o recurso financeiro, ter a justiça dos homens, mas ainda assim está incompleto, o homem foi feito para adorar a Deus e quando ele cresce, entende isso, pelo conhecimento e pelo experimentar da fé, ele fica completo e aí ele tem uma causa para viver e você pode ver que muitos desses jovens europeus que cresceram com esta ausência da fé, ficou uma lacuna e aí não querem mais ter filhos, não querem constituir família e por isso tem a infelicidade, porque a vida está incompleta sem uma causa para viver nós fomos feitos também para viver em família para ter uma causa para lutar e completar a obra de Deus no mundo, Deus não faz nada sem propósito, então pela fé nós entendemos que os mundos foram criados os planetas e tudo que Deus fez a nossa fé é racional, é inteligente, é proposital funcional, ela é uma uma fé vitoriosa em Cristo, por isso cremos num Deus Pai, cremos no Deus Filho, cremos no Deus Espírito Santo, na obra da trindade, que chegamos ao conhecimento pela revelação da palavra de Deus e através da igreja manifesta o um ministério no mundo e eu e vocês somos chamados a manifestar esta fé. Por isso cremos e vamos continuar reafirmando. Mais do que nunca no ano do avivamento que pode ser o ano da volta do Senhor. E Maranata vem Jesus. Cremos e esperamos a volta do Senhor. 2 Timóteo 3, 16 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução e justiça. Para quê? Para um fim em si mesmo? Não, mas para que eu e você para que o homem seja plenamente preparado para toda boa obra. Então, meu irmão e minha irmã, querido que está me ouvindo agora, neste ano, mais do que nunca, escolha andar, escolha liderar, escolha decidir, planejar, viver pela Palavra de Deus. Não vivemos por fé. Vivemos pelo que cremos, 2 Coríntios 5,7. 7. Avalie todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, planos, vontades. Se você é um empresário, eu desafio a você a não tomar nenhuma decisão sem antes orar, sem antes jejuar, é ano de avivamento, seja um homem cheio inundado do temor da presença das decisões de Deus Deus quer fazer grandes coisas neste mundo, mas ele não quer só uma mente brilhante, ele não quer só uma pessoa inteligente, ele não quer só uma mulher executiva ele quer um homem, uma mulher cheio do seu temor, cheio Cheio da certeza de que... Deus planejou tudo... Através da trindade... Para dirigir os planos dele... Em nossa vida na terra... Por vivermos por fé... E não pelo que vemos... Não pelas circunstâncias... Não pelo mundo aí fora... Mas pela palavra de Deus... Isso faz toda a diferença... Porque olha para cá... Deixa eu dizer uma coisa... Sem ou fora as escrituras... Tudo volta para as trevas... Sem ou fora as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra revelada de Deus no Velho e no Novo Testamento, a fiel Palavra, a âncora da verdade, voltamos para as trevas, sem a Bíblia, sem a revelação, não sabemos que Deus é Pai, que Deus é o Filho, que Deus é o Espírito, que houve a Santa Encarnação, que manifestou-se Cristo, não sabemos. Voltamos para as trevas sem a Bíblia, não sabemos da presença do Espírito Santo que nos convence. Voltamos ao medo, à idolatria, à religiosidade, à heresia, à feitiçaria, ao secularismo, ao hedonismo, ao humanismo ao ódio, à carne, voltamos à era das trevas, voltamos ao paganismo, voltamos ao tempo em que uma pedra era Deus, voltamos a um tempo de ignorância, de trevas, não queremos mais isso, cremos no grande amor do Pai, no sacrifício do Filho, nas asas do Espírito, para um novo tempo... Eu quero convidar você, onde estiver agora, a cantarmos o que acabamos de ouvir. Eu preguei sobre a vida cristã na trindade. E eu convido você a crer e a cantar o que você crê... durante esse ano nós vamos... cantar, vamos compor novas canções... que fala dessa obra maravilhosa... quero convidar você então... a cantar comigo essa canção... e aí depois eu quero orar pela sua vida... e eu quero enviar você... para esse novo ano... serão 52 domingos... 52 semanas... de um ano de avivamento... que começa na minha vida... na minha casa... nos meus negócios... naquilo que Deus quer que eu faça... com estilo de vida missional, para trazer o seu filho de volta à terra, cante essa linda canção, presta atenção nessa letra louvado seja o nome do Senhor